0: Bine la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? te recomandăm Sexul vs. Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România. Suntem Georgia și Kitty.
1: Iar astăzi vom vorbi despre gelozie. Care
0: un subiect foarte interesant pentru toată da. lumea. <laughs>
1: și mai mult de vom vorbi despre gelozie cu niște profesioniști. <laughs> Ce înseamnă profesionist al geloziei?
0: Ca au absolvit școala de gelozie?
1: Nu, că sunt tot timpul geloși. Sau...
0: Ah, am înțeles, ok. Nu.
1: Nu. Suntem la Cluj, la cea de-a doua ediție a Open Poly Day, care e un eveniment al asociației care. Cetățenii asoci... activi
0: da, pentru relații. relații etice. Alterna... etice. Etice? Etice-etice.
1: Da, da. Cineva așa a făcut temele. Mulțumesc. Um, și care, uite, pentru a doua oară, ține la Cluj un, o zi întreagă de lucrări, workshop-uri și discuții destinate relațiilor etice alternative, în principal relații non-monogame, dar nu numai.
0: Bine, și ale monogame, că și dar am etice. Zis, am le le, le este mai greu lor a monogame cu etica, dar...
1: Uh, mai mult de <laughs> Ocazia care cumva sărbătorim un an de la prima înregistrare a noastră, pe care am făcut-o, evident, acum un an cu Monica, care este una dintre fondatoarele asociației. Mm-hmm. Nu vă speriați, deci, după cum v-am spus, nu o să vă plictisim cu chestii gen workshop-uri și... Uh, deci dezbateri. au fost foarte interesante. Da. Au fost foarte
0: interesante, da? Și profităm Hai, de că
1: ocazie te-l-l-o. că întâlnim aici foarte mulți oameni non-monogami. Am zis să îi întrebăm cum gestionează ei gelozia, cumva în sensul să stau spunând că sunt profesioniști, în măsura în care um, se, confruntă. se pot confrunta mai mult decât uh, alți oameni cu acest uh, sentiment. Uh-huh. Uh, îi avem alături de noi pe Vera, Ana, Coti, uh, Kitty, <laughs> bine, Kitty și Jordan, uh, Bogdan și Ale, <laughs> și o să ne spună cumva, am toți sperând, uh, dacă sunt profesioniști în ale geloziei Dacă au simțit gelozia Pentru că, mă m- rog. din ce mi s-a povestit mie Cumva asta e prima întrebare care Se pune cuiva când uh, Spune că e non-monogam
0: Dar ce faci cu gelozia? Da, cum,
1: cum nu ești gelos? Cum te descurci cu uh, gelozia? Cum te descurci cu gelozia?
0: Așa, și vom începe cu, Evident cu această întrebare fantastică Cum vă descurcați cu gelozia? Cine vrea să înceapă? <laughs> Eu sunt Catei Bine ați venit la noi în
2: Cluj cu o nouă emisiune, Aeropedia.
0: Ne-am găsit, mulțumim oh, că sunteți alături de noi.
2: Hey, îmi place termenul ăsta, profesioniști. <laughs> Suntem la fel de profesioniști ca oricine altcineva, adică trăim și noi jelozii, le simțim pe pielea noastră. Mă gândeam în drum venind încoace că. Poate ceea ce ne deosebește de alte persoane care nu se implică atât de mult în demersul lor emoțional, în ce anume simt ei sau cum gestionează anumite emoții. Noi, persoanele care practicăm non-monogamia etică, poate că Avem un proces mai profund, poate că încercăm să găsim mai multe răspunsuri sau niște răspunsuri mai clare la ceea ce simțim sau trăim pe pielea noastră și dacă asta ne face profesioniști, da, poate că suntem profesioniști. Eu cred că toată lumea este geloasă la un moment dat, doar că ne este destul de greu să definim ce anume este gelozia pentru că eu cred că este un termen umbrelă care ascunde foarte, foarte multe stări, sentimente, emoții, care poate să fie foarte ancestrale, aș vrea să zic, poate originare din copilărie. Eu cred că de obicei ele se leagă de relația noastră cu... persoanele care ne-au crescut și ca, în care noi am investit multă încredere uh, și cumva valurile acestei relații se tot resimt în toate relațiile noastre de după. Uh, și evident că sub această umbrelă uh, pot să fie foarte multe lucruri. Poate să fie frici, uh, pot să fie invidie, uh, pot să fie anxietate, Poate să fie frustrare. Poate să fie frustrare, deci, poate să existe o gamă întreagă de emoții pe care de obicei nu le chestionăm, uh, nu le căutăm. Îi spunem pur și simplu. Sunt gelos, sau gelosiei Ca să, între... să te întrerup
1: puțin, aseară socializând eu la petrecerea care pe Facebook, am dat de o memă pe care am pierdut-o și care rezuma, reacția mea a fost, ok, poți să citezi mema asta la podcast și nu mai ai nevoie să facem podcastul de mâine, pentru că, apropo de termen umbrelă, structura gelozia în trei sen- emo... patru emoții diferite pe care, evident, l am uitat și te explica și cum apare lipsa a nu ai. Um era posesivitate, era invidie, uh, era sentimentul de împlinire pe care poți să nu-l ai și mai era ceva ce m-a scăpat și mor de oftică că n-am găsit dimineața, am căutat Memoria, Am că o, citesc să... pe, o citesc pe aceea și rezolvăm cu O să le
2: regăsești probabil printre cuvintele noastre, nu-ți fă griji. Uh, ce mai vreau să adaug pentru mine? Ce înseamnă gelozia? Evident, pentru toată lumea înseamnă altceva, pentru mine undeva se leagă de ideea de loialitate, de încredere. Deci, la mine, gelozia se declanșează în momentul în care sunt trădată într-un contract pe care l-am făcut cu cineva, în care am agreat anumite lucruri care după aceea nu s-au împlinit și în acele momente pot să simt, printre altele, și gelozie.
0: Bine, cred că aici aș adăuga la ce zici tu, că mi se pare că e o nuanță importantă, că această trădare poate să fie una care e cumva dovedită sau poate să fie una percepută în experiența mea. Adică că sunt anumite chestii care sunt spuse, explicit, și sunt anumite lucruri care țin de așteptările noastre. Și, de Ina. exemplu, poți resimți foarte puternic această trădare dacă eu am o așteptare care n-a fost clar explicitată din vari motive. Unele chestiile luăm, nu le, nu le analizăm to death, ca să zic așa, adică le, le, le acceptăm, ok, mă aștept de la partenerul meu, nu știu, să spele vasele dimineața. N-a spălat vasele dimineața, nu am spus chestia asta explicită, acum asta era așteptarea mea, văd că nu se întâmplă și de acolo mă simt trădat. Da, este posibil. În experiența mea mi s-a întâmplat și chestia asta Adică da. să resimt gelozii da. Când o așteptare posibil. care nu a fost clar spusă A fost încălcată
2: Da, este posibil În cazul meu cred că uh, Gelozia apare atunci când se merge foarte departe Sau când mă simt mm-hmm.
3: profund trădată Bogdan. Mm-hmm. Da, salut Mulțumesc de invitație Uh, cum fac față geloziei? Da, asta e întrebarea. Uh. 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 Dacă o resimți în primul rând, că poate nu o resimți. Da, bună întrebare. Uh, de resimțit o resimt și asta a fost prima mea îndoială în legătură cu relațiile mele non-monogame când începusem o relație cu o fată și observând că mă simt gelos, așa îi spuneam atunci, încă foloseam termenul umbrelă, asta e de acum câțiva ani, Ia, uh, a început să mă întrebe, bă, dar ești sigur că ești poli? Adică dacă ești gelos, cum, cum adică tu să ai relații multiple? Cum? Nu
0: N-ar și... trebui să ai relații multiple dacă da, ești gelos Da, exact,
3: exact, și atunci am avut o perioadă de uh, analiză și mă îndoială, chiar mă îndoiam, mă, eu nu-s făcut pentru poli Adică dacă simt chestia asta, nu, cel mai probabil voi ăștia, poli, pe vremea aia, <laughs> nu simțiți gelozie, no, nu-i pentru mine Ulterior am stat și am mai citit, am am mai găsit informații și pe grupul de diversitate în relații și alte site-uri și mi-am dat seama că e ok să simți gelozie și la mine o gestionez cu muncă emoțională, cu deschidere și vulnerabilizare față de persoanele cu care relaționez și le spun, uite, am nevoie de conexiune, de încurajare, de apropiere fizică. Uneori sunt invidios că de ce X face lucrurile respective cu altcineva și nu cu mine, mă bucur că le face, dar mi-aș dori să, să le facă cu mine. Deci e un amalgam. Un amalgam
1: de, de emoții. Da, cumva asta e principala prejudecată care există. A, păi nu un monogam, n-ar trebui să fii gelos. Nu, e un sentiment uman mm. pe care îl poți avea. Diferența, cum spunea cumva și Coti, este faptul că lucrezi la chestia asta și îți, îți asumi faptul, asum faptul că poți fi gelos și analizezi, lucrezi. Și cum spuneai tu, ceea ce mi se pare un mecanism foarte bun, cauți și ajutorul partenerului în chestia asta. Adică în momentul în care comunici și zici, ok, simt așa, aș avea nevoie de la tine de îmbrățișare, de să petrecem o seară împreună, etc., etc.
3: Da, le spun ușor acum, pentru că am trecut prin ele de mai multe ori, dar chiar și în momentul de față, uneori dacă e intens pentru mine, e greu să fac pasul ăla de a merge spre persoana cu care relaționez și să-i spun, uite, de fapt acum eu mă simt așa. Pentru a f- crea mediul ăsta ajută foarte mult discuțiile pe, pe timp de pace, să spună așa, când emoțiile sunt pozitive și căutăm să facem protocoale și alte tot felul de, de dinamici care să paveze drumul spre situațiile astea foarte intense, de emoții negative, să zic așa, și atunci caut cumva să, să mă apropii de persoana respectivă să, să-i spun ce simt. Cam așa gestionezi eu o gelozia. Ana?
4: Da, eu vrem dar să zic că într-adevăr stereotipia asta că dacă ești poli atunci n-ar trebui să te simți gelos Am simțit-o și eu la început ca și o presiune, ca și o așteptare Dar mi se pare că până la urmă, cum ziceam în una dintre polimiturile la care, recente la care am fost Ziceam la un moment dat că nu, cei, din, cei care au mai multe relații de fapt simt același și aceeași intensitate de gelozie, doar că diferența care contează până la urmă-urmă este că ei au cumva instrumentele pentru a gestiona chestia asta, sau cel puțin acum depindând în ce fază sunt, bineînțeles, dar în mod normal au acces la anumite instrumente pe care le, cu care le pot gestiona. Și faptul că de exemplu cum gestionez eu, cum zicea și Bogdan, chestia asta de vulnerabilizare, a recunoaște că ești gelos. Când, când, când nu eram la, la faza asta și simțeam gelozie, atunci ai ieșit de obicei altfel. Aveam tot felul de, de metode de astea pasiv-agresive prin care se manifesta. Deci nici de pe departe n-aș fi recunoscut că sunt geloasă, pentru că aia m-ar fi făcut slabă.
1: A te vulnerabilizează. Exact. exact,
4: și nu vrei să fii slab, că în a fi slab nu este nimic atractiv. nu? Așa că nu prea recunoști chestia asta. Și acum cumva mă educ în sensul ăsta în momentul în care îl simt, cumva să zic că îl simt. E foarte interesant că e foarte clar acum pentru mine că, de exemplu, când la momentul în care în mod tradițional trebuie să mă simt geloasă e deja, nici mai este trecerea aia, ok, ok, asta pare a gelozie ce-a fi, nici nu se mai pune întrebarea asta, e foarte clar, la mine e frică, frică de abandon, așa, da, instant intră chestia asta cu frică, deci eu nici nu mai folosesc cuvântul, pur și simplu zic că mi-e frică, de atât, asta este cuvântul meu pentru gelozie mai nou.
0: Bine, cred că e mai mai o chestie în care mi se pare că diferă persoanele care au există non-monogamie versus de persoanele care sunt monogame. În ideea în care de foarte multe ori dinspre monogamie ce am auzit eu este cumva o atitudine de incapacitate de schimbare a situației geloase. Sunt o persoană geloasă. Și cumva asta e luat ca un e o caracteristică fundamentală a ta Nu se poate schimba, nu se poate face nimic legat de chestia asta Pur și simplu ești o persoană geloasă Și tot timpul am, am analogia asta Care cred că i-a ajutat pe destul de mulți Ok, dar dacă ai fi furios ai zice, pur și simplu stă o persoană furioasă, trebuie să distrug trei apartamente și să dau cu bâta de baseball în mașina ta pentru că pur și simplu este o persoană furioasă? Nu, ai zice, ok, eu am, am această emoție, trebuie să o gestionez cumva, trebuie să găsesc niște mecanisme, nu e ok să mă apuc să bat oameni random pe stradă pentru că sunt o persoană furioasă. Adică nu... Și la fel mi se pare că ești cu gelozia. În non-monogamie cumva asta înveți, că ok, am, acest, am această emoție, ea există, se manifestă în vari moduri, poate să fie pasiv-agresive, poate să fie chiar agresive, poate să fie, nu știu, prin retragere și așa mai departe. Uh, și trebuie să găsesc niște mecanisme sau o menageriez.
1: Și apropo de mecanisme, mai e un aspect foarte interesant în, în non-monogamie pentru pentru că există multă literatură despre chestia asta și multe tehnici de gestionare, pentru că te confrunți prin, nu știu, natura relațiilor cu acest sentiment și dacă cumva în relațiile monogame e băgat sub preș, nu e sănătos să fii gelos. Dacă ești gelos, e o problemă în relație, fie la tine, fie la partener. E un sentiment pe care, de care fugim sau care e toxic și care... Evident, el poate fi toxic și în relațiile non-monogame, dar depinde de modul în care îl abordezi. E,
0: dacă, depinde, dacă depinde nu, pentru că poate să mai fie și un simbol al dragostei. Sau
1: da, sau, e. sau e, e ok să fii gelos și să-ți dea o palmă că ai venit târziu, pentru că așa te iubești. Da, te iubește nu, cu
0: adevărat. Nu, nu, atunci da. când faci o criză de isterie, că n a întârziat un minut e, și, și așa, jumătate așa, pe ceas.
1: Așa cum există o întreagă literatură legată de consimțământ care a fost generată de BDSM, Așa e literatură despre gelozie generată de non-monogamie și aici avantajul că se vorbește foarte mult despre și se, ești obligat să îți analizezi, să-ți prelucrezi emoțiile și să stai cu ele și, și vera?
5: Eu am început să-mi pun multe întrebări în momentul în care nu am simțit gelozie, într-o situație în care mi s-a spus că ar trebui să simt gelozie. Și atunci mi-am dat seama că de fapt ce simțeam eu era invidie și mi-era foarte clar că este invidie și am stat și am analizat-o și mi-am dat seama că invidia asta îmi arată de fapt ce lucruri aș vrea să îmbunătățesc la mine pe plan personal și respectiv ce lucruri nu funcționează în relația mea și aș vrea să le schimb sau să le îmbunătățesc.
1: Mm-hmm. Și ți-a reușit? E un proces în desfășurare? În momentul ăla după ce ai constatat că e ceva deficitar sau că vrei să mă la tine ai mers mai departe în procesul ăsta?
5: Sunt lucruri pe care Eram conștientă că pot să le îmbunătățesc și lucruri pe care nu puteam să le îmbunătățesc la momentul respectiv sau nu eram pregătită să fac acele schimbări de care era nevoie pentru îmbunătățirea situației.
0: Bine, cred că depinde. Adică, mi se pare că tot procesul de, de, de gestionare a geloziei e un proces ongoing. Adică, cred că și atunci când ai toate toalurile, ai citit toate cărțile, crezi că ai trecut în toate situațiile, oricând poate să mai apară de ah, după da, colț da, o situație da. la care nu te așteptai și le like, credeam că am trecut peste asta, dar iată că nu.
6: Ale. Um, ca să construiesc peste ce ziceați voi. Uh, rezonez, rezonez cam cu tot ce s-a zis Mă gândeam și reflectam cumva uh, La cum stă treaba asta cu gelozia pentru mine uh, Eu nu cred că am folosit vreodată termenul În comunicarea cu altcineva comunicându o la modul ăsta de sângeloasă uh, cum zicea și Coti, e, e un termen umbrelă și cumva așa l-am perceput uh, din totdeauna. L-am, l-am deconstruit practic în componente și la mine cel mai des e vorba de insecurități care se activează în funcție de o acțiune al cuiva sau uh, ce-mi imaginez eu că se întâmplă uh, poate fi real sau mai puțin real. Uh, și atunci comunicam exact ceea ce era Mi se pare că mie dacă mi-ar spune cineva o pe, Că e geloasă pe ceva N-a Îmi dau înțelege. seama că nu nu îmi comunică înț-i. absolut nimic Nu știu ce să înțeleg uh, Și în procesul de înțelegere a partenerului și plecând de la premisa că vrei să înțelegi stările emoționale ale partenerului, mi se pare că și îmi doresc să vin cumva în ajutorul celuilalt de a-l ajuta să mă înțeleagă și să găsim o, o rezolvare sau un plan ca să uh, nu mai simt o stare neplăcută, să zicem. Uh. Pe lângă asta în momentul actual mi-am dat seama că am ajuns să fiu foarte recunoscătoare pentru stările astea. Pentru că mi-aduc în pun cumva reflectorul pe o, o, ceva ce nu știam despre mine, pe o insecuritate, cum ziceam sau pe ceva ce poate fi problematic. Și devin conștientă de existența problemei respective și asta îmi dă oportunitate să fac ceva în sensul ăsta uh, și oportunitate de a crește ca persoană, de a fi un partener mai bun uh, și încerc să văd uh, lucrurile în, în felul ăsta în momentul în care se întâmplă, în momentul în care îmi dau seama de ce simt. M-aș lega puțin de ce zicea Ale și Vera înaintea
2: mea pentru că Ale zicea că este o oportunitate în a gestiona, a crește. Tu vorbeai de invidie. Eu lucrez destul de mult cu copii și este interesant cât de greu își exprimă invidia și mi-am dat seama că invidia este o emoție pentru care am fost învățați să ne fie rușine. Deci religia, cred că critică foarte profund invidia. În momentul în care ești invidios ar trebui să-ți fie rușine, dar rușine rău de tot. Invidia este o emoție la fel de legitimă ca orice altă emoție pe care o trăim. Există un click pe care încerc să-l conștientizez. Faptul că atunci când simțim invidie, Nu vedem munca care este dincolo de ceea ce a ajuns acea persoană să fie, pentru că ea cu siguranță a depus o muncă imensă, poate emoțională, poate fizică, poate de toate felurile, ca să ajungă undeva. În momentul în care noi vedem doar produsul, prima emoție pe care o simțim e invidia, ăla are, ăla face, ăla știe, ăla e nu vedem munca pe care a depus-o. În momentul în care alegem să vedem și procesul prin care acea persoană a ajuns acolo, invidia se poate transforma în motivație.
1: Uneori. Alteori uneori. poți fi invidios pe lucruri pe care nu le poți schimba, care sunt date de la natură. Faptul că uh, Bogdan e mai frumos, eu nu pot să îl schimb și nu are niciun merit în chestia asta, decât, nu știu, poate în modul în care își îngrijește barba, eventual. Ei,
2: aici te pot critica foarte un boc, e frumos, conform, sau mai
0: frumos, conform căror criterii.
1: Ale mele.
2: Ale tale, <gătă-i> okay. Pot să întrerup
0: două secunde acest bromens ca să fac o, nu- o mențiune importantă. Uh, invidia este definită ca momentul în care, rog, emoția pe care eu mi-aș dori ceva ce are altcineva Pe când gelozia Adică cum George acum își dorește Barba frumoasă și plină a lui Bogdan Iar gelozia este Atunci când îți este teamă Că cineva ar putea să Încerca să-ți ia ceva ce ai tu Ca de exemplu dacă lui George Ar fi acum teamă că Bogdan i-ar fura căștile lui preferate Acum am întrebat acest moment pe, informațional Ne putem întoarce la bromens
1: Puneai că invidia e Rușinată și Stigmatizată, un alt sentiment care, Peste care umbrăla Sto geloziei se așează Posesivitatea, e cultivată, cumva Adică e normal să fii posesiv Iar dacă nu ești posesiv, înseamnă că nu ți pasă Cel puțin într-o cheie din asta E
2: normal să fii posesiv dacă ești bărbat
1: Și dacă ești femeie da. cum?
2: Și tu niște școli de
1: gândire care care asumă, pleacă de la premisa că femeia este controlling și că femeia, prin prin definiție, vrea să te țină, eu citez acum, vrea să te țină lângă, și să te manipulează ca să te țină lângă ea cu tot ce are la dispoziție. Grijă, sex...
4: Așa este. Diferența, diferența dintre posesivitatea care se așteaptă de la femei și posesivitatea cultural așteptată de la, de la bărbat este faptul că posesivitatea bărbatului intră în identitatea lui. În momentul în care nu ești destul de posesiv, nu ești destul de masculin, nu ești bărbatul așa numit adevărat și aici, aici sunt diferențele de aceea. Eu cred că, de exemplu, în momentul în care deschidem cutia geloziei, am senzația că bărbații au mult mai mult lucru de făcut pe partea asta pentru că îi lovește în cor.
1: Crezi? Noi
3: suntem chill așa. Nu? Da, Uite. foarte. Da, da, legat de asta, unii dintre noi poate ajungem să fim chill și apoi ne confruntăm sau eu cel puțin m-am confruntat cu chestia A, adică nu-ți pasă de mine? Adică cum pot să fi ok cu eu să mă văd cu alte persoane? Deci tu chiar nu ești gelos? da, at- atunci ce? Însă asta nu e pe bune. Înseamnă că nu, nu e o relație serioasă. Trigger warning <laughs> pentru
5: unii. Dar și nu
4: numai, de, nu de foarte multe ori am întâlnit... Uh cercuri de bărbați care se luau în derizori unul pe celălalt dacă nu erau destul de geloși sau de, nu, de, nu nu pe gelozie, pe posesivitatea. Da, da. Deci cum, a, cum îți lași tu femeia? În... îți lași femeia exact, exact.
3: să iasă cu prietena ei în fiecare exact. seară, adică și tu ce, ce faci și ele după aia acolo? ce faci? fost
4: mai
3: Nu doar cu prietena, adică
1: nu cu prietena în sensul ăsta paranoic, adică se va... Clar, Claria nu e doar cu prietena, de fapt, știi?
3: Sau în momentul în care ești asumat și discuți despre relația ta deschisă, non-monogamă și spui că, da, prietena mea se vede cu cineva. Tot felul de remarci din partea bărbaților, foarte masculini, care fac mișto de tine, în sensul că cineva îți folosește prietena, ca să mă exprim pe așa. Da, putem să folosim, putem putem folosim f- și Bogdan, cuvântul. Bogdan, dar se
0: știe, femeia este proprietate. Nu ai cumpărat-o da. de la piață, la kilogram? și uh, în, în această notă aș vrea să o faptul că recent găsim pe Facebook o postare fantastică a unui uh, viitor... Vine să scuipier, însă, să sperăm că nu, psiholog român care ne explica faptul că nu ar trebui să-ți lași femeia să ducă în club în momentul ovulației, pentru că e atunci e pregătită să cunoască bărbați noi.
1: De se și duce, de are și
3: pulsul de a se da, duce. de fapt, în club. se
0: duce și se aranjează și se machează, pentru că ea se duce acolo ca să cunoască bărbați care nu sunt tu. Da, da, da.
3: Stai un pic, deci asta înseamnă că bărbații o să învețe mai multe despre sistemul reproducător feminin? Absolut
0: deloc, nu. Da. <laughs> Nici nu-ți imagina că o să afle despre menstruație și despre deci ciclomenul. Nu, deloc. Ia deloc. o
3: să-mi spune. vezi că sunt la ovulație, Ei, să da, nu mă
0: e, să da, da, Excelent, deci putem da vina pe hormoni.
1: Yes. Da, da, pe a, a, asta a fost și reacția mea. Bă. Așa cum băieții sunt băieți, nu. Adică și, femeia nu are și femeia e femeie, prin urmare, să duce în club, nu? Pentru că el o ovulație. Că de, de asta duce femeia în club. Nu, nu că ar dansa. Cine și-ar imagina că femeia, cine ar că femeia să, să danseze? Adică sau să socializeze. Sau f- să, femeia se ducă să ducă socializeze să,
0: cu alte femei, e sau Să bea
1: bun, ceva, nu știu, să bea cu prietele, să râdă cu prietele sau exact. să filteze Doamneci,
2: sau Doamne ferește să meargă cu intenția de a agăța. Da, da,
1: da.
0: Aoleo, ah, păi cum lași așa femeia din lanț Să, să, să alerge pe drum Nestăpânită Eu vreau să mai Întreb, pentru că sunt foarte Curioasă, dacă aveți și niște sfaturi Foarte practice, de exemplu Eu am găsit un tool pe More Than Two Cum să Dacă te apucă un moment ăsta de gelozie Să te apuci să te întrebi, ok, și ce înseamnă asta Adică, de exemplu, partenerul meu Se sărută cu altcineva și Ok, și ce înseamnă asta? Păi înseamnă că persoana respectivă va să săruta mult mai bine decât mine, drept pentru care partenerul meu nu a dorit să o mai sărute decât pe persoana asta. Ok, și ce înseamnă asta? Păi înseamnă că partenerul meu mă va, mă va părăsi și eu o să rămân singur. Ok, și ce înseamnă asta? Și înseamnă că o să mor singur cu 20 de pisici. Și îți dai. Și mă rog, de acolo mi-a venit mie gluma că eu o să mor singur cu 20 de pisici. Um, dar ideea e că atunci când tot împingi judecata asta mai departe, îți dai să ok, da, dar până la urmă să zicem că partenerul meu ar putea să prefere pe altcineva, să mă părăsească. Dar eu tot supraviețuiesc, ok, o să doar, o să fie nasul, dar până la urmă eu continui să exist, continui să, continui să existe oportunități, alte relații, alți oameni, se mai întâmplă și de asta și pierderi, și cum îți pune în perspectivă, dar îți și arată care este gradul de paranoia și de anxietate cu care te confrunți în momentul respectiv, și pentru mine a fost o, o altă foarte, foarte bună acest, acest exercițiu pe care l-au recomandat. Ei mă gândeam dacă mai aveți, nu știu,
6: alte tooluri, exerciții, chestii. Da, eu mă gândeam, pentru mine ce funcționează cel mai bine este să acționez preventiv. Uh, îmi dau seama că urmează o situație în care s-ar putea să, fiu gel- să simt ceva în hai să zicem gelozie pentru tot ce acoperă, uh, și atunci ce funcționează pentru mine este să îmi fac un plan care să mă ajute să să-mi ia gândul și atenția de la acțiunea care ar putea să, să, să genereze în mine o gelozie și stai, e de fapt un sfat foarte vehiculat în non-monogamia etică și care pentru mine funcționează. Dacă partenerul meu se vede, merge la un date, știu și am descoperit că pentru mine e mai bine să am și eu un plan alternativ, să fac, să ies cu fetele, să fac de mâncare, să, nu știu, ceva, o activitate care îmi place și preferabil în compania altcuiva. Uh... În loc să stau să mă gândesc în momentul ăla tristă și supărată că partenerul meu face ceva interesant și eu stau singură și îmi plâng de milă.
1: Eu, eu preocupat fiind să le oferim și oamenilor care sunt non-monogami tips and tricks. Din... Și chestia asta se poate declina, habar n-am. Ți-a plecat partener într-o delegație sau e cu prietenii la uh, club sau la băută și nu știu ai temeri și ai, ai simți gelozie cu motiv sau fără motiv, umpleți timpul cu ceva, altceva, cu timp pentru tine, cu, nu știu, și cu, tu cu prietenele, nu, nu e indicat să stai să ruminezi uh, în casă para, alimentându-ți paranoia paranoie din nou, justificată sau nu.
4: Da, uh, și eu cred că e bine să-ți umpli timpul cu ceva, dar mi se pare că uh, pe termen lung, cel puțin, dacă repeți pattern. abordarea asta în care și tu trebuie să ai ceva de fiecare dată când el are ceva, da? atunci s-ar putea să fie uh, cumva un close circle și s-ar putea să nu dea foarte bine. Mi se pare că, de exemplu, uh, de a avea o listă cu ceva ce, ne- ce vrei să faci tu de mult și n-ai avut încă ocazia, de exemplu, cu o listă de filme pe care, la care ai vrut să te uiți și știi că n-ai avut niciodată ocazia... Sau orice, sau ți-ai, ți-ai zis, ai zis că mergi la spade nu știu când și n-ai apucat sau, doesn't matter, și dar să faci să-ți alegi chestia aia și să zici uite aici ai momentul, ăsta e meet meet-time-ul meu, în sfârșit am ocazia să mă duc și mi se pare că cumva o schimbare, pentru că nu de altceva, numai că am văzut niște dinamici în comunitatea noastră în care era așa de mare presiune ca și celălalt să aibă pe cât se poate o, ce știu o îndeletnicire, pe cât, de, pe cât se poate de romantică, ca să miră ce face celălalt, încât mi se pare și presiunea aia cumva nesănătoasă. Eu, de exemplu, ceea ce, ceea ce îmi propun ca și plan și unde trag eu o linie relativ mai, mai mult sau mai puțin fermă, este chestia asta. În momentul în care apare un alt partener, să nu ne atingem de timpul meu. Deci, pentru că noi, de exemplu, avem un timp alocat al nostru, care este o, o seară pe săptămână sau poate două sări pe săptămână, aș vrea ca cel puțin la început programul meu să nu se schimbe. Deci persoana aceea să ocupe un alt slot, altundeva, care nu îl afectează pe al meu. Deci... Și din punctul ăsta de vedere mă mențin la o mh, relative sanity
1: cum constatam ieri la discuții, practic, non-monogamia e mai mult despre Google Calendar, despre împărți slotul din asta de timp
3: și emotional labor, nu? Pentru că... Da, total de acord și m-a, m-a distrat remarca ta de ieri. Chiar mă gândeam, oare oamenii poli sunt buni manageri <laughs> sau lideri? Dar asta e o întrebare retorică.
1: Aia de succes, da, au skill de project
3: management, probabil, <laughs> Poate. Referitor la întrebarea ta, am două unelte specifice ce se aplică, indiferent de stilul relațional. Una e cu mai mult implicare pe termen lung, pe care am descoperit-o și o folosesc, e comunicarea non-violentă, teoria și practica pusă în cuvinte și într-o formă coerentă de Rosenberg, Marshall Rosenberg?
1: Poate facem un podcast o dată despre chestia asta, că am văzut că predai comunicare non-violentă și totdeauna am încercat da. să mă apropii de, de, pentru că sunt foarte violent în comunicare. <fie> și <fie> <Okay>. <fie> și ne, sunt oameni care dau din cap acum, afirmativ. <fie> <fie> uh, și toate, toate cursurile pe care le-am văzut erau mega scumpe și mă gândesc poate profit de tine așa. <fie> da, da sigur, sigur. <fie>
3: Da, asta zic că necesită mai multă investiție de timp pentru că trebuie să exersezi și să, să înveți uh, stilul ăsta de a te exprima și altă chestie pe care o folosesc mai recent uh, e expresia lui Brené Brown, povestea pe care mi-o spun. Atunci când se întâmplă ceva, atunci când iese persoana cu care mă văd cu altcineva, să stau eu cu mine să zic, ok, povestea pe care mi-o spun acum când tu ești cu persoana X, să mă facă conștient de ceea ce simt și să fie despre mine. Că e povestea pe care eu mi-o spun și aia mă face cumva detașat de ce se întâmplă și să văd lucrurile într-o altă m- perspectivă. Astea două le pot spune...
2: Eu aș mai face un pas în spate. Deci înainte să dau din casă, și mă refer aici, înainte să mă repet la partener și să (laughs) îl fac în toate felurile, ceea ce îmi propun eu este, în primul rând, să am un dialog interior, știind că gelozia este un termen umbrelă, îmi pun acea întrebare. Ok, tu de fapt ce simți acum? Și îmi fac timp pentru a sta liniștită cu acest dialog, să-l port cu mine însă, ca să-mi clarific. În primul rând, ce anume simt. În al doilea rând, să caut sursa, de unde vine această emoție. Și în momentul în care mi-am clarificat ce anume simt și de unde vine sursa, îmi dau seama că, de fapt, Toată gelozia n-a fost declanșată de persoana cealaltă, poate că a apăsat doar un buton, emoția mea o declanșez singură și depinde de mine cum o gestionez. Deci pasul următor este ce fac cu această emoție identificată, a cărei sursă poate am reușit să o identific sau nu, de obicei încerc, normal, îmi dau silința, și caut să găsesc unelte pentru a gestiona aceste emoții.
1: Da, cred că introspecția e esențială în momentul așa ăsta. Este. Și acel mecanism de gestionare a emoției atunci când se întâmplă, să nu umplu timpul timp și așa, pe termen lung poate să fie și o formă de evitare. Și uh, all, dacă toți simți și simți gelozie, idealul este să fii în acest proces de introspecție, pentru că gelozia nu e un lucru fundamental, rău sau prin natura ei era ceva de care să te ferești sau ceva pe care să-i pui capac și să-l ții strună, ci poate să spună să-ți dea niște indicii foarte clare fie despre tine, fie despre starea relației. Pentru că tu poți să te simți gelos că ai rămas miercuri seara singur acasă. Și pentru că partenerul tău, e de la, fie ești monogam și partenerul tău a plecat cu prietenii în oraș, sau ești non-monogam și partenerul e la un date sau orice ar face el chestia asta poate să însemne așa că ți se pare că petreci foarte puțin timp cu partenerul tău și vitale și seara aceasta și poate să fie un element din relație pe care real sau ideal, pe care îl resimți nu are legătură cu faptul că el se întâlnește cu altcineva ci cu timpul pe care îl petreci. poate să fie teamă de abandon de fiecare dată când pleacă cineva de lângă tine se termină lumea te sufoci, te apucă anxietatea și așa mai departe poate să fie, nu știu, habar n-am vezi un comportament ciudat la partenerul tău dă ceva vreme, ascunde mesaje, nu știu ce, etc., etc. Poate să fie chiar un uh, indiciu că omul ăla chiar te înșală și poate să fie o oră. acțiune justificată. Dacă fie te duci full, în, nu știu, furios și faci scandal, poți să nu obții nimic, fie dacă nu-ți analizezi să vezi ce anume e ceva legat de tine, e ceva de cum te raportezi tu la lume, cum te raportezi tu la relația sau care e stadiul relației alea? Dacă nu faci nici procesul ăsta, nu obții nimic. dacă îl faci, ai ocazia să crești, cum, cum, cum spuneau uh, alții uh, vorbitori înainte, ai ocazia să crești și e un bun moment de învățare.
2: Așa este. Pentru mine e foarte important momentul sau procesul, pentru că nu e un moment, înainte să exteriorizezi. Deci ziceam înainte să dau din casă. trec prin acest proces, pentru că, la fel cum a zis și Bogdan, și pentru mine este important ca, în primul rând, să verbalizez, adică să comunic către partenerul meu care este, de fapt, problema mea, dacă se poate să o comunic cât mai autentic, adică să nu îi trântesc, uite, eu sunt geloasă și mama dracului, ci să zic, uite, legat de comportamentul tău sau acțiunea ta, mie mie mi s-au declanșat anumite emoții pe care încerc să le gestionez, dar este cumva de datoria mea să ți le comunic și de acolo urmează procesul de lucru împreună. Pentru că eu cred că acest proces, după acel proces de interiorizare și de identificare, E bine să continue și cu partenerul.
1: Vera?
5: Pentru gestionarea situațiilor uh, cu persoana cu care sunt în relație, mă ajută foarte mult să pornesc de la scopul meu în relație și anume să îmi sprijin uh, persoana cu care sunt în relație să fie fericită în același timp în care îmi respect limitele mele personale.
0: Bun, și cu asta ca să, să, să dau și da. definiția geloziei la final. Pentru <laughs> că e, nu e logică această.
2: Profesionalii nu ți-au servit
0: Nu, n-a, nimeni n-a, 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 n-a poftit să-mi spună exact ce este gelozie, așa că voi spun spău, învăț eu acum. Așa, gelozia. Bine, am...
1: bine că o face ea și nu eu, că ai fost mansplaining total.
0: Da deși,
1: deși a fost foarte drăguț aici Că vedeam că Bogdan Cu care deja am, am început un romans aici uh, Mi-a zis că îmi răspunde mie la întrebarea pusă de Kitty Dar uh, apropo de cum percep Cum percep bărbații polurile de autoritate Într-o discuție Eu.
0: Ok, nu, se mai întâmplă, m-am obișnuit. A, gelozia se referă în general la gândurile și sentimentele de insecuritate, frică și îngrijorare uh, legate de o uh, frică, de, team- de, 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 de pierderea posesiunilor sau pierderea siguranței și în general este un sentiment compus, uh, conține mai multe emoții cum ar fi uh, furie, resentimente, sentimente de, um, că nu ești suficient, uh, de neajutorare, dezvoltare, gust, etc, etc, etc și este în general confundat cu invidia, dar cum v-am mai explicat și el, pe la mijloc, pe undeva, este totuși un sentiment diferit de invidie și acum ați aflat și asta, după o discuție de o oră despre gelozie.
1: 40 de minute, chiar de mai Doar puțin, 40 de minute. Nu, nu de alta, dar vin niște lucrări ale asociației care peste noi și ne fură invitații. Da, deci da,
0: da, 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 da gata, ne-au furat. Mulțumim pentru iluminare. Cu, cu Mulțumim, mare dragă. Da. am om în această dimineață. <laughs> Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi Și că ați participat la această discuție Sperăm să îi ajute și pe Ascultătorii noștri care să Bineînțeles vor asculta acest podcast de 40 de minute Și gata toate problemele lor legate de gelozie Vor fi în trecut Nu se vor mai confrunta niciodată cu această, Acest sentiment foarte problematic Dar dacă
1: vreți nu știu, Mai multe tool și mai multe Tips and tricks, căutați asociația Care pe internet Și da? vedeți ce scriu ei, ce vorbesc, ce fac Ce activități au, ce Vă mai Rusca. pun la dispoziție,
0: da. Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Ropedia.
6: Sute de mii de români ascultă un podcast. Află cum poți susține conținutul de calitate pe care îl asculti acum și cum poți lucra simplu și rapid cu zeci de alți podcasteri valoroși. Descopere un mediu de comunicare complet nou la adresa thinkdigital.net.
5: podcast Join the podcasting revolution!